0: Nel 480 a.C. un battaglione di 300 soldati spartani cadde nella disperata difesa di uno stretto passaggio di montagna contro il tentativo di invasione del ben più numeroso esercito persiano. Il massacro, poiché di massacro si trattò delle Termopili, diede però alle città della Grecia lo stimolo per respingere i persiani nelle successive battaglie. La graphic novel 300 di Frank Miller, di cui il film del 2006 è un fedele adattamento, si basa sulla primissima testimonianza della battaglia, il racconto dello storico Erodoto. Ed è sempre Erodoto che ci riporta le parole con cui i greci hanno voluto ricordare il sacrificio di Leonida e dei suoi soldati. Straniero, riferisce agli spartani, che qui noi giacciamo, obbedienti alle loro parole. Ancora oggi, il memoriale voluto dal governo greco sul luogo della battaglia porta scritte queste parole. Il poeta a cui sono state attribuite è Simonide Diceo, un poeta già molto celebre in vita, e che proprio a causa della sua fama viene nominato spesso come autore di diversi frammenti di paternità dubbia, in uno di questi, una madre chiusa in una cassa in mezzo ad un mare in tempesta, così si rivolge a suo figlio. Figlio, quale dolore provo! Dormi bene tu, con l'animo tenero, dormi nell'infelice cassa dai chiodi di bronzo illuminata dalla notte, disteso nel buio più nero. Non ti curi dell'acqua salmastra che pesante in onde dall'alto ti bagna i capelli, né della voce del vento. Tu, bel volto, giaci nella veste purpurea. Se questo terrore fosse per te, terrore, tenderesti le piccole orecchie alle mie parole. Io ordino, dormi, bimbo, dormano le acque, dorma questo male smisurato. I versi sono tragicamente attuali, eppure a pronunciarli è una madre antica. Danae, che da Zeus ha partorito un bimbo, che dorme ignaro del pericolo intorno a lui, ma anche dell'incredibile destino che lo attende. Io sono Costanza, ed oggi navigherò con Sergio fra le imprese di Perseo, figlio di Danae. Benvenuti ad Astronomiti.
1: Una delle cose che più mi diverte oggi, iniziando a registrare, è sapere che anche se andrò a raccontare come si trova Perseo, beh, a me viene da dire Perseo, lo dico da subito, eh, e come invece eh, si trova Pegaso, la verità è che un buon 50-60%, se non di più, di persone che ascolteranno, in realtà Perseo l'hanno già vista. Perché quella benedetta, fatidica notte di San Lorenzo in cui tutti si mettono a cercare stelle, se avete visto almeno una stella cadente, state guardando Perseo. Eh, e quindi... <ride> quindi già questo mi basta per dire sì, avete già visto Perseo.
0: Quindi anche io ho visto Perseo. Perseo.
1: <ride> Vabbè, facciamo, facciamo che uno dice Perseo. Sì, sì, sì no,
0: possiamo Perseo. anche alternare, ogni volta lo diciamo in modo diverso. Perseo.
1: Perseo, carino, Perseo, piace perseo. Sì, senza, senza saperlo anche tu hai visto Perseo, nel senso che se hai visto delle stelle cadenti la sera di San Lorenzo, hai visto Perseo. Eh, ovviamente, dato che non mi aspetto che la gente voglia, se qualcuno vuole, de- vedere la costellazione di Perseo o Pegaso soltanto a San Lorenzo, direi che forse è il caso di dire un pochino di più. su come come raggiungerla Eh, allora anzitutto iniziamo a dire che Perseo non è circumpolare eh, quindi non è sempre visibile, è molto spesso visibile ma non sempre Eh, tra l'altro alcune stelle della sua costellazione, pochissime, potrebbero addirittura essere quasi dell'universo dell'emisfero australe ehm, se, se vedo bene comunque diciamo che non è sempre visibile sopra l'orizzonte in particolare tendenzialmente verso fine agosto alle nove di sera la si vede all'incirca nord-est mentre si trova nel nel suo punto più alto verso lo zenith lo zenith è considerato il punto più alto della volta celeste quindi alzate la testa quel punto che vedete è lo zenith verso capodanno Ok. Mentre a fine maggio è a nord-ovest. Quindi
0: adesso noi lo vedremo a nord-ovest.
1: Noi adesso lo vediamo a nord-ovest, esattamente, esattamente. Fine maggio lo vediamo a nord-ovest diciamo la parte finale del suo ciclo eh, di Giro una volta a Celeste. Poi verso fine agosto lo si ricomincia a vedere. Giugno, eh, giugno e luglio è molto basso. Quindi si fa, non sono sicuro neanche che si riesca a vedere, ma sicuramente è molto basso. Uh, in tutti questi casi, poi, con, non, noi non abbiamo mai parlato, ma può essere utile avere sotto mano un astrolabio, oltre alle app di osservazione. Che
0: cos'è un astrolabio?
1: Un astrolabio è un aggegine, un disco che si trova, si trova facilmente anche su Amazon eh, o su qualunque o anche nelle varie librerie eh, nel reparto astronomia è un disco che permette di avere una mappa stellare universale cioè l'intera mappa stellare disegnata all'interno ma attraverso uno, una finestra a rotazione tipo gli anelli dei codificatori che si usavano da ragazzini eh, che non è mai usato questo è molto grave non so di
0: che cosa <ride> Non so cosa sia un anello decodificatore.
1: Vabbè, ti farò, ti farò una lezione a parte al riguardo. Eh, comunque c'è un, un cerchio, un, un, un ulteriore cerchio appoggiato sopra quello dove sono disegnate le costellazioni eh, con un ritaglio. Come assinterno. se fosse... Lo... Ah,
0: ok, sì. Lo, adesso lo sto, lo sto, lo sto vedendo. E ho capito, è come un, come un, un cosa per fare per il parcheggio.
1: Sì, bravissima, esatto, anche anche quello è un ottimo paragone. Eh, La differenza eh, dove sta? Che sui bordi di un astrolabio sono indicate tutte le date e tutte le ore. Girando quindi la parte superiore, l'astrolabio mostrerà cosa è visibile in cielo in un determinato orario, in una determinata data. Quindi è molto utile da questo questo punto di vista. Eh, Quindi se io, ad esempio, giusto per fare un esempio a te ora, Dico, tipo, noi stiamo registrando adesso a fine maggio e sono le, eh, diciamo, le sette di sera, giusto per... giusto per avere un'idea, anche se poi in realtà non è proprio così visto che c'è l'ora legale, vedi questo è il cielo, te lo sto mostrando, che è visibile a quest'ora, in questo momento, che poi in realtà non è visibile perché c'è ancora luce, (ride) però se non ci fosse il sole acceso, questo sarebbe il cielo visibile.
0: Quindi è come nella libreria, nella biblioteca nel deserto? In Avatar, Avatar. <ride> per citare qualcosa <ride> uh, che spero che tutti quelli che ci ascoltano in realtà abbiano visto, in cui scoprono mm. uh, diciamo, il futuro di come andrà il cielo tra, mu- muovendo questo macchinario, in versione più piccola.
1: Ma infatti è molto molto credibile ed è molto molto giusto, quindi sì, è esattamente così. Uh, quindi digressione a parte, comunque uh, Pegasus si trova uh, di solito poco sotto la costellazione di Cassiopea, di cui poi parleremo la prossima settimana ma che anticipiamo è riconoscibilissima perché è una W in cielo sostanzialmente se invece esatto se invece eh, vogliamo trovare un altro modo è ancora più facile passando da Pegaso Pegaso quindi descriviamola com'è Pegaso è famosa perché è una una costellazione le cui stelle principali formano un quadrato proprio un quadrato in cielo che viene chiamato infatti il quadrato di Pegaso Ora, e qui penso che tu potresti mandarmi a quel paese, non mi importa, con Pegaso possiamo creare un carro.
0: Un altro? Perché due non ci bastavano.
1: Diciamo, è una sorta di... Non è neanche un asterismo, è diciamo una comodità, chiamiamolo in questo modo, prendendo le quattro stelle di Pegaso e andando proprio a vedere le stelle che dietro in coda formerebbero un carro, eh, l'ultima, quindi la punta, del, del carro, è Algol, cioè la, una delle stelle più importanti, eh, ovvero la beta di Pegasus.
0: Aspetta perché io sto Scusa, guardando, di ah di Perseo, quindi di, Pers. di Perseo, Perseo. Sì. Perseo. Perseo. e si chiama Algol, eccola qui la beta.
1: E si chiama Algol, eh, che è una stella che adesso mh, su cui poi ci fermeremo anche per vari motivi, ma diciamo è la beta è nel pieno corpo del del nostro eroe ed è una stella molto luminosa molto interessante che quindi ci dà l'idea della costellazione per il resto la costellazione Algol si trova nella parte bassa della costellazione all'altezza se dovesse immaginare la costellazione come un essere umano sarebbe sul suo fianco sinistro per come viene spesso rappresentato Uh, la verso la testa abbiamo stelle minori ma l'alfa si trova quella che può essere l'attaccatura della spalla uh, o del collo in realtà secondo le rappresentazioni l'alfa si chiama che sì,
0: la leggo qui e c'è e un sacco di roba intorno e significa il
1: gomito sì, adesso vediamo perché e, ed è il go, si chiama il gomito quindi puoi immaginartelo come se avesse il braccio alzato uh, e quindi quello è il, è il gomito diciamo uh, Tutte le altre stelle sono molto meno luminose, quindi molto meno visibili, ma ehm, tendenzialmente tendenzialmente in questo modo iniziamo a riconoscere abbastanza bene Perseo. Eh, Su Pegaso poi ci focalizziamo dopo. Entriamo subito a parlare di Perseo. Perseo, dicevo, ha due stelle fondamentali. Poi altri oggetti, ma le due fondamentali sono proprio Mirfak e Algol. Eh, Mirfak è una stella che si trova a 590 anni luce Quindi bella lontana, è una super gigante gialla, eh, ha un diametro di 69 volte eh, quello del Sole e 5000 volte la luminosità del Sole. Perché è interessante Mirfak, oltre alla luminosità? Perché fa parte di un ammasso stellare ed è quello che tu stai vedendo lì sulla mappa. Quello
0: che io giustamente ho detto, c'è un sacco di roba intorno.
1: (ride) C'è un sacco di roba intorno, tanti puntini sulla mappa. Eh. Cos'è un ammasso stellare? Eh, Un ammasso stellare è un gruppo di stelle molto denso. Quindi, quando parliamo di costellazioni, ormai l'abbiamo detto più di una volta, le costellazioni eh, non sono stelle vicine, salvo rari casi. Quando parliamo di un ammasso stellare, sì, sono stelle che sono in gruppo, che sono nate molto probabilmente nella stessa eh, nebulosa e che quindi hanno anche una composizione molto simile. Quindi possiamo dire che si stanno allontanando tra di loro, o magari rimarranno unite se la forza di gravitazione eh, di gravità le terrà unite, ma sono nate nella stessa, nella stessa direzione.
0: Una cosa che mi sembra di capire succede mm. quando al centro c'è una stella molto densa, come se eh, fosse quello, no, diciamo, un, un, una questione di gravità che attira altre cose o che le tiene in no, sé? No, in
1: realtà qui. Qui è l'inverso, il discorso che fai tu in realtà funziona ma su un'altra cosa che vedremo tra poco. (ride) Eh, In questo caso è qualcosa di diverso, nel senso noi abbiamo, sai l'hai già visto, l'abbiamo già citato, le stelle nascono dalle nebulose, ok? Quindi una nebulosa dà luogo alla nascita di varie stelle. Può succedere che in una certa fase siano nate un tot di stelle e noi le stiamo vedendo in quella fase della loro vita, quindi in una fase in cui fanno ancora parte di un ammasso sostanzialmente. Quindi questa è una situazione eh, di quel genere. Poi ovviamente noi vediamo in questo caso Mirfak che è più grande e probabilmente anche più vicina, magari le altre si stanno allontanando mentre lei si sta avvicinando, eh, adesso non sono andato ad approfondire quindi potrebbe essere una certinata. però sostanzialmente eh, si sono costituite un tot di stelle di cui possiamo dire per certo che Finché sono in quell'ammasso, hanno la stessa composizione chimica. Per, hanno gli stessi gas, hanno la stessa concentrazione. E i gas sono molto importanti perché definiscono anche la tipologia di stella che si va eh, a ottenere e la vita che avrà quella stella. Perché a seconda del gas che la, con, eh, che la compone, può bruciare di più, di meno, più a lungo, meno a lungo, diventare una supernova, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, quindi abbiamo un ammasso stellare visibile tramite un binocolo. Quindi, se noi vediamo, eh, puntiamo Mirfak in un cielo limpido eh, con un binocolo, possiamo vedere una serie di stelle, di stelline che circondano Mirfak e sono questa ammasso stellare. Invece,
0: occhio nudo, noi vediamo ovviamente solo la stella. O allora, vediamo solo, solo la stella. Di
1: esatto, diciamo che in alcuni casi, adesso non so se questo è il caso, l'ammasso stellare è l'ammasso di Alfa per 6, ho chiamato anche Molette 20. Eh, non so se in questo caso riusciamo a vedere anche un po' di piccolo bagliore diciamo una luminosità generica intorno a volte ci si riesce Eh, non so dirti perché onestamente non guardo da una vita eh, se questo è il caso Algol invece a parte che ha un nome che mi affascina perché il nome può essere tradotto come l'occhio del demonio o anche la stella del diavolo
0: però è un nome arabo
1: Arabo, sì. per sì, cui sì, sì.
0: in realtà uh, poi un giorno dovremo approfondire questa cosa. però non so esattamente che diavolo
1: Demone è, di esatto. solito dovrebbe essere. Un demone, demone, ma
0: dovrebbe essere uno di sì. vari.
1: Dovrebbe essere, eh, allora dovrebbe essere la, la restrizione del termine Rasal Ghul. Ah, ok.
0: No, che tra l'altro sì, è, il nome sì. di,
1: è il nome di un ne- ne- nemico di Batman. Sì, è vero. Rasal
0: <ride> Ghul è il nome di un nemico di Batman.
1: Esattamente, e dovrebbe essere la, la contrazione di quello. Eh, tra l'altro Algol è la stella che identifica la posizione di cui poi tu ci racconterai ovvero la testa di Medusa
0: ok ma non c'è una costellazione attaccata...
1: di Medusa no non c'è una costellazione di Medusa è la testa di Medusa attaccata al fianco di Perseo
0: mentre se la porta con sé dopo
1: mentre se la porta con sé per andare eh, a fare quello che poi racconterai esatto. dopo eh, Algol perché è stata chiamata così? Mm. Perché Algola è una stella molto particolare ed è quella che viene chiamata stella binaria variabile a eclisse.
0: A me sembra un po' una cosa da alla... amici miei.
1: <ride> no, non è una super supercazzola, lo dico io, non ti preoccupare. Però
0: ci suona un pochino.
1: No, però spiego, spiego perché è veramente interessante. Mm, Algol è una binaria, e su qui. Mm, non abbiamo problemi, algol a e 3 raggi, raggi solari, algol b 3,5 quindi neanche mm, particolarmente eh, sconvolgentemente grande, ma ha una posizione particolare rispetto a noi per cui il suo piano di, eh, di, non è di, di rivoluzione è angolato in maniera tale che è in piano rispetto a noi, alla nostra osservazione. Quindi cosa succede? arrivo, che quando gira, le due, una delle due stelle gira intorno all'altra, se una è affianco all'altra, la luminosità aumenta, perché vediamo la luminosità di entrambe. Se una passa dietro l'altra, la luminosità diminuisce, perché una eclissa l'altra, da qui il termine a eclissi.
0: Mm, puoi spiegare, perché io sono quasi sicura di aver capito, ma non sono al 100% mm. sicura di sapere che cos'è un piano di rivoluzione.
1: Il piano di evoluzione è il modo e il piano eh, trasversale secondo, su, su cui ruotano tra di loro due masse. Eh, in, questo, io, in questo caso stiamo parlando di due stelle, ma è anche il piano su cui la, la Terra gira intorno al Sole, per dirne una. Quando noi se noi tagliamo, se dov- dovessimo tagliare eh, con un. Eh, con una, una, una lama l'universo, eh, noi la tagliamo terra, l'universo sole, facce, e facessimo una sorta di proiezione, noi vedremmo poi quella famosa forma ellittica che poi così ellittica non è, eh, è quasi sferica della, circonfe, della rot- rivoluzione della Terra intorno al Sole o della eh, rivoluzione di una stella attorno all'altra in questo caso però cosa succede? Che tu non è detto che tutte l'angolazione di tutte le rivoluzioni siano uguali. Ad esempio Plutone ha una rivoluzione intorno al Sole che è angolata rispetto a quella degli altri pianeti eh, del Sistema Solare. Vabbè, io dico gli altri pianeti perché sono abituato a pensare a Plutone come un pianeta e non un planetoide.
0: Anche io sono abituata a pensare a Plutone come un pianeta e lo so che non è vero, ma...
1: Esatto, a me, a me viene da, da dire così. Quindi eh, è, è angolata la sua rivoluzione. Allo stesso modo tutti gli oggetti potrebbero avere una rivoluzione che non è per niente allineata con noi. In una situazione come questo tipo invece l'allineamento è tale per cui noi mentre guardiamo, guardiamo direttamente perpendicolari a quello che è il piano di rivoluzione. E quindi le due stelle si offuscano tra di loro.
0: O si offuscano o si danno...
1: O si si danno man 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 forte perché sono una accanto all'altra. Quindi è molto interessante questo, questo discorso ed è da qui che viene il nome ehm, Algol perché questa sua ehm, frequenza di cambio di luminosità dava l'idea di qualcosa di un demone eh, che, che lampeggiava e quindi è da qui che è venuto fuori, fuori questo. Quindi
0: come un occhio fiammeggiante, una specie di occhio di Sauron.
1: Esatto, 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 questa, questa è la idea, anche perché eh, considera che le variazioni eh, sono nell'ordine dei tre giorni, le variazioni di luminosità, passano da 2 di, di, di magnitudine a 3,5 di magnitudine in, nel giro di tre giorni e per una durata di 10 ore, eh, quindi è proprio breve il tempo. Non è, è, è...
0: Quindi in una certa misura è anche abbastanza percettibile.
1: Esatto, esattamente, e quindi questo, questo effetto su chi osservava dava l'idea di essere qualcosa di demoniaco appunto ma sempre parlando di ammassi dentro Perseo abbiamo una, addirittura un ammasso doppio eh, che ha una sorta di la forma di una sorta di, eh, di otto rovesciato e che si trova all'incirca tra Perseo Uh, e Cassiopea. Qui sulla mappa che stiamo vedendo, non so quanto si veda uh, bene, uh, ah, no, ah, dovrebbe essere rappresentato da una H e da una X. No, mi sa che qui non si vede No,
0: sulla mappa che, commande, in no. che stiamo usando adesso, no almeno non è, non è evidenziata
1: no, non, è, non, è, non è, così, è così dettagliata perché qui fa vedere solo le stelle e non, eh, e non gli ammassi comunque diciamo che si trova appunto nella direzione di Cassiopea, dovrebbe essere secondo me dove ci sono quell'869884 che vedi per quello, eh, per quello che conta anche se chi ci ascolta non lo sta vedendo eh, qui cosa abbiamo? abbiamo addirittura due ammassi stellari vicini tra di loro eh, circa 800 anni luce tra di loro è a 7400 anni luce da noi. Eh, entrambi hanno un diametro di 70 anni luce. La cosa interessante di questi, oltre al fatto che possiamo vedere con un binocolo, quindi con un binocolo si vede un pulviscolo di stelle doppio, eh, uno accanto all'altro, quindi puoi immaginare quanto possa essere emozionante una, una visione del genere, eh, è che loro si trovano su un altro braccio della nostra galassia.
0: Ah, e fondamentalmente siccome la nostra galassia è a spirale... Anche esatto. se sono su un altro braccio, noi le vediamo, tra virgolette, più vicine? Eh,
1: o mi sì, sbaglio? Diciamo, diciamo che non, sul discorso della vicinanza, eh, nì, in realtà è che semplicemente guardiamo nella direzione giusta, in questo okay. caso. <ride> Perché noi siamo, in, noi in realtà pensiamo che siamo in un braccio secondario. Cioè, poi ti faccio, se, se tu vai a vedere sempre nel nostro, nei nostri file condivisi, vedrai che c'è un'immagine che rappresenta la nostra galassia. Eh, e noi siamo in un braccio secondario, sfigatissimo, mh, lontano dal centro della galassia, che si chiama Braccio di Orione. Siamo
0: nel bra- cioè, nel, tu, tu sai che questo braccio è sfigato perché eh, hai sentito perché, il gossip vedendo... della galassia?
1: No, nel senso che proprio non è neanche un braccio completo, è proprio un braccio secondario della galassia. <ride> Mentre ehm, per quanto riguarda questo ammasso, si trova in un, in un braccio più esterno che il braccio di Perseo si chiama proprio così. Eh, poi eh, cercheremo di spiegare più avanti la forma, bene ben o male, la forma delle galassie, eh, però ecco, noi ci troviamo, già ci troviamo spostati rispetto al centro, Perseo è ancora più fuori rispetto al centro, l'ammasso la di Perseo, e noi lo vediamo perché stiamo vedendo in, in quella, stiamo guardando in quella direzione, quindi verso l'esterno. Quindi quando noi stiamo vedendo l'ammasso doppio di Perseo, stiamo guardando fuori dalla nostra galassia, proprio, nella direzione più lontana quindi
0: per vedere fuori dalla nostra galassia ci basta Mm un binocolo
1: sì, quello a prescindere poi che cosa cosa possiamo vedere in lontananza quello è un altro discorso perché gli oggetti più lontani come le galassie più lontane hanno bisogno comunque di un telescopio però sì, già così stiamo guardando non un oggetto fuori dalla nostra galassia perché l'ammasso doppio di Perseo è nella nostra galassia ma è nella direzione esterna rispetto al centro.
0: Che meraviglia.
1: Sì. No, è
0: è veramente emozionante.
1: Anche perché io continuo a pensare al discorso che noi abbiamo, noi siamo, vediamo già le stelle, le vediamo le costellazioni, le vediamo come qualcosa di enorme, eh, ma qui stiamo guardando qualcosa di ancora più lontano e quindi è è bellissimo, è bellissimo. Altra cosa affascinante sempre su Perseo è che abbiamo all'interno Iota eh, Persei, che è una stella che per molti versi non ci interesserebbe se non fosse, che è una stella simile al Sole, eh, circa un raggio e mezzo solare, ed era stata indicata come le papabili per il programma Terrestrial Planet Finder. Cioè il programma che prima o poi partirà, ma per ora non è ancora partito, che si ripropone di cercare pianeti uguali alla Terra. Per andare terra. a rovinare ecco, anche quelli. Ovviamente. Okay. Eh, Iota per sé, che è piuttosto vicina, perché ha 34 anni luce, quindi molto vicina, eh, è, un, è una stella papabile perché ha delle caratteristiche che, potrebbe, eh, che potrebbero permettere la nascita di pianeti come la nostra. L'ultima stella di Perseo che ci interessa, ma più, più per un altro argomento che andiamo a trattare, e sostanzialmente forse l'argomento più importante di cui parliamo oggi per quanto mi riguarda è N1901, lo so, è un nome assurdo ovvero Nova per 6 1901 eh, la si trova sulla mappa con il simbolo GK per 6 però anche qui non sono sicuro che si veda in questa mappa eh, cerchiamo però di raccontare dov'è? dove la importante. vedo? si trova, tra algo- si trova nella, nella regione Traalgol e Mirfak ok quindi diciamo centralmente proprio nella, nella... Proprio
0: dentro il busto di Perseo.
1: Dentro il corpo di Perseo. Si trova a 1500 anni luce, eh, ma la cosa interessante è che è una nuova, attenzione, non una supernova, ma una nuova, che è stata scoperta nel 1901 mh, quando la sua luminosità aumentò di 10.000 volte in due giorni.
0: Che è successo?
1: E è successo che si è scoperto che era una nova. Eh, E cos'è una nova? Ovviamente arriviamo a a spiegare che cos'è una nova. Una nova, sostanzialmente per certi versi, non ha nulla a che fare con una supernova, perché il meccanismo che la genera è molto diverso. Eh, A me verrebbe da definire una nova come una vampira. Perché? Perché una nova è una stella doppia, sono due stelle, in cui una delle due ruba eh, gas alla sua gemella. La sua attrazione gravitazionale porta gas della gemella all'esterno della sua superficie, Eh, di solito idrogeno. Cosa succede? Che quando supera un certo limite di gas rubato, l'idrogeno precipita all'interno della stella ed esplode.
0: E per questo è successo quel cambiamento di eh, di luminosità.
1: Di luminosità. C'è stata un'esplosione dovuta all'idrogeno che è caduto dentro la è stato attirato, letteralmente caduto per la gravità, perché ce n'era una quantità sufficiente, e ha innescato un'esplosione, quello che in inglese viene chiamato un outburst. Eh, Dopodiché eh, il ciclo può riprendere. Non è detto che lo faccia, finché c'è materiale da rubare, lo continua a fare, e quindi periodicamente una nova potrebbe rigenerare un'esplosione.
0: Quindi ogni volta, praticamente prima prende più prima prende più idrogeno e quando c'è troppo esatto. idrogeno precipita dentro, questo idrogeno precipita dentro, quindi esplode, quindi risuccede questo discorso dei, della luminosità. Ovviamente,
1: sic- ovviamente però, siccome l'altra stella non è una fonte inesauribile, prima o poi smetterà, prima o poi l'altra stella non potrà, non potrà più fornire eh, gas o la forza di gravità non sarà sufficiente e quindi, e quindi smetterà. Però ecco, questo è il meccanismo della nuova. Uh, e quindi potrebbe continuare a fare mentre la supernova abbiamo già detto che è un'esplosione che si ha a posteriori uh, una veloce, un veloce passaggio su Pegasus per quanto riguarda le stelle perché Pegaso in realtà uh, non ha molte stelle interessanti Pegaso, eh, se lo guardate nel cielo è un quadrato, lo dicevamo prima il famoso quadrato di Pegaso a cui poi si agganciano alcune stelline che dovrebbero essere le zampe anteriori Eh, consideriamo che Pegaso non è vista come se fosse ehm, l'intera costellazione del, del cavallo ma si vede soltanto il busto anteriore le zampe che escono e la testa perché
0: il resto vola
1: il resto, in realtà spesso viene rappresentato come se stesse uscendo dal cielo e quindi come se la parte dietro fosse nascosta in prospettiva. Eh, il quadrato rappresenta, bene o male, la spalla o le ali e infatti eh, la alfa di Pegaso si chiama Markab, che è la spalla, eh, la beta, mh, che si chiama Sheat, è lo stinco, la gamma, Algenib, sono le ali e poi la delta non esiste più. O
0: che è successo alla delta di Pegaso?
1: e <ride> che non è più la delta di Pegaso, la delta di Pegaso è diventata l'alfa di Andromeda.
0: <ride> e, sì, okay. allora da sempre. Questa... No, la testa di cavallo eh, era nelle ali no, no, nebulosa. Nebulosa que- e que-
1: quella era una nebulosa.
0: Però, no, mi ricordo che l'avevi spiegato, perché io ti sto a sentire quando abbiamo parlato di Andromeda, del fatto che l'Alfa di Andromeda in realtà era Pegaso.
1: Esatto, è bravissima. Ed è esattamente questo, ovvero in realtà per lungo tempo sono state condivise la Delta di Pegaso era l'Alfa di Andromeda. Quando si è proceduto a fare una maggiore divisione del cielo in maniera tale che le aree fossero ben definite la Delta di Pegaso è andata a essere assegnata come alfa di Andromeda. Questo non significa però che il quadrato di Pegaso non esista ancora, perché il quadrato per riconoscerla rimane. Quindi diciamo che come costellazione la vedete ancora, ma come classificazione eh, no. Non ci sono tantissime cose da dire su Pegaso per quanto riguarda gli oggetti che si vedono, anche perché è messa in una eh, posizione eh, in cui non sono, pre- sono presenti soltanto alcune galassie, ma servono... dispositivi abbastanza potenti per vederlo. una piccola curiosità eh, che che andiamo a dare è che ci sono ovviamente sistemi stellari sia in Perseo che in Pegaso Eh, in realtà la cosa più curiosa è che in Pegaso c'è il primo sistema planetario mai scoperto nel 1995 nella stella 51 Pegasi è una stella gialla simile al Sole ed è stato scoperto in maniera spettroscopica
0: in italiano?
1: Vuol dire che, vedi, le scoperte astronomiche, spesso e volentieri, la gente si immagina che siano quasi solo per osservazione. Nella maggior parte dei casi non è così, si utilizzano gli strumenti, gli strumenti che possono essere radiotelescopi, quindi le onde sonore, possono essere eh, ricerche nello spettro, come in questo caso, quindi grazie alle ricerche nel spettro, quindi nello spettro visivo, nei colori, nelle variazioni delle del, del, del luminosità che ci arriva, Uh, si è in grado di dedurre che ci sono oggetti, così come nei movimenti gravitazionali eh, e via dicendo in questo modo. Questo è stato uno di quei casi. Grazie a una ricerca spettroscopica si è riuscito a scoprire che effettivamente c'era un pianeta che girava attorno a, attorno a 51 Pegasi, un pianeta simile a Giove. Uh, prima di passarti la, paro- la parola, vi ricordo che appunto 10 agosto, ma non più il 10 agosto, uh, tra il 10 e il 12 e il 13, ci sono le Perseidi. Uh, il radiante delle Perseidi è circa e poco più sopra l'Alpha, quindi poco sopra Mirfak, uh, poco a nord. Uh, se ti ricordi cosa ti avevo raccontato ai tempi eh, parlando di, una, di, di Orione, ti avevo raccontato che in Orione c'erano delle stelle cadenti dovute alla cometa di Alley, uh, in realtà è una regola. Tutte le stelle cadenti sono residui di qualcosa che è passato. In questo caso stiamo parla- parlando della cometa Swift-Tuttle, eh, che è una cometa periodica di 26 km, e che è passata nel 1862, nel 1992 e ripasserà nel 2126. In un cielo adeguato eh, si possono osservare fino a 75 stelle cadenti l'ora.
0: Un sacco di desideri? Sì,
1: un sacco di desideri. Orbene... Io cosa so di Pegasus? Eh, questo <ride> io io,
0: questo so voglio di... sapere io, perché qua ti voglio...
1: Allora, devo dire che io con Pegasus ci sono cresciuto perché uno dei miei film più, uh, che adoravo vedere sotto le vacanze di Natale quando ero bambino era quel piccolo gioiello della cinematografia moderna che si chiama Scontro uh, di Titani. Um, gioiellino, tutto, in, tutto pieno di effetti speciali dell'ultimo momento, proprio una cosa meravigliosa! Uh, però, oh, Zeus è interpretato da Lorenzo Olivier, quindi parliamone. E era la rappresentazione sostanzialmente del mito di Pegaso, ovviamente molto adattato, molto adattato, eh, quindi diciamo che si intuisce a malapena per quale motivo Pegaso e la madre finiscono in
0: Forse quella... Forse stai in quella... parlando di Perseo.
1: Sto di Perseo, sto ripuntando di Pegaso, Pegaso. arriva a
0: un certo molto punto, bene. ma è, non, 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 sì. non è lui con la mamma ops, ops,
1: eh, diciamo che per, eh, ne, si capisce, si intuisce vagamente per quale motivo Perseo è nella cassa con la madre in mezzo al mare, inizia così il film, eh, lo si vede crescere come mezzo eroe. Co- con Zeus che gli guarda da sopra dicendo, ah, ah, ah quello è mio figlio.
0: Me lo riesco a immaginare, so, la verità è che io dovevo vedere il film prima di, di registrare questo episodio e non ho avuto il tempo, per cui lo vedrò dopo. E sono un po', ehm, diciamo, c'ho un po' di pressione, perché adesso me lo devo devo veramente (ride) vedere, bisognerà vedere, insomma, che...
1: Però i fotogrammi che ti ho mandato erano notevoli.
0: Assolutamente.
1: Quindi Quindi c'è appunto Zeus che dice, eh, oh mio figlio figo, un figone paura, cioè lui sì che è un eroe come come chissà che, Eh, Perseo in realtà gli muore la madre nel, nel film, cioè si, sembra che la madre sia morta eh, non, si, non, si, non si sa lui parte perché deve, deve, deve diventare sostanzialmente un eroe, scopre Andromeda eh, lasciata lì di come un suo... no, 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 letto no, 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 di merluzzo, no No, no, nel film lui la vede prima direttamente nella città, uh, se ne innamora, uh, decide di... perché mh, per vari motivi lei è condannata a dover dare un, uh, un, una sorta di indovinello a ogni suo pretendente. Uh, Hanno per... mischiato i miti. Hanno mischiato un bel po' di miti. E... Però poi alla fin fine lui per salvarla va a recuperare prima Pegaso che anche qui hanno sballato completamente, eh, perché dice l'ultimo cavallo al lato, quindi prima chiappa Pegaso, poi va a farsi dire da delle streghe cieche con un occhio Quello solo. È vero.
0: Quello è vero, quelle sono le graie, che sono queste che hanno un occhio e un dente e se lo passano.
1: Esatto, e ci sono, loro ci sono.
0: E ci sono anche in Hercules, nonostante Hercules sia il film con la storia di Ercole, meno credibile e soprattutto tutto sbagliato la disney lì proprio ha, ha fatto io odio,
1: un... odio 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 hercules l'ho visto solo una volta e non l'ho mai più voluto vedere
0: però le graie sì ci sono le graie sono dei personaggi reali né, della mitologia reale non reali
1: ecco perfetto o oh, anche reali che ne sappiamo e che,
0: noi e che per se si fa dire dalle graie dove sta chi dove sta chi
1: loro gli dicono che può sconfiggere il Kraken, perché qui in questa ah. situazione è il Kraken, che per sconfiggere il Kraken deve andare a tagliare la testa di Medusa, e quindi lui va a tagliare la testa di Medusa, già che ci siamo ci infilano anche un cane a due teste, perché può essere utile avere anche il cane a due teste, eh, taglia la testa di Medusa, va a, a raggiungere Andromeda, che nel frattempo l'hanno appiccicata sì, al, allo scoglio, eh, però non ha esso le mutandine
0: Ma ci avrà qualcosa addosso, oppure proprio... Sì, sì, c'ha una veste,
1: no, no, c'ha una veste, c'ha una veste. Eh, E lì, a quel punto, lui ammazza il il, il Kraken con la testa di Medusa e poi vissero felici e contenti, eccetera. Ho fatto un riassunto molto brutto, però, ecco, questa è, come l'ho scoperta io, la leggenda di Perseo. Poi, quando ho iniziato a leggere qualcosa, il mio istinto di ragazzino era, ma non è vero, il film diceva diversamente, non è Non avevo ben chiaro quali fossero le le cose. Allora,
0: come abbiamo già detto all'inizio, è tutto giusto. Anche il film ehm, è quello che ti dice il tuo cuore. No, allora, il film devo dire che fa una descrizione a livello di trama abbastanza fedele. Eh, Persio nasce da Danae, che viene ingravidata da giove nel modo più assurdo Possibile. e quindi qua devo cominciare <ride> con questa cosa Zeus lo dicono eh lo dicono è, eh? è una lo cosa dicono. che mi, mi ogni volta vabbè, io non capisco però cosa succede Dana è figlia del re Acrisio uh, il re Acrisio scopre che il figlio di sua figlia lo, lo ucciderà che fa? per fare in modo che Danae non eh, non venga ingravidata fondamentalmente, nessuno non abbia figli, la mette dentro una specie di enorme cisterna e la chiude là dentro. Sì, ai tempi, diciamo, gli anticoncezionali non erano la stessa cosa di oggi. Zeus, ovviamente, lo sapeva già che Danae sicuramente era bellissima, quello che è, quindi la vuole comunque, per entrare in questa cisterna si trasforma in una pioggia d'oro e fondamentalmente le, le piove addosso e io non vado avanti perché cioè, n- non va bene
1: no diciamo che se non tra- è meglio non tradurre questo episodio no, in ehm.
0: no infatti è una roba, è una roba pesantissima <ride> è tutto in preparazione di quando mi toccherà parlare di Leda comunque <ride> comunque ehm... Quindi il re Acrisio scopre la gravidanza di Dana e, di, e dice, ovviamente ha paura di essere ucciso, eh, dice, va bene, adesso chiudo te e tuo figlio in una cassa, vi butto in mare e quello che succede, succede. Loro si salvano, mh, sopravvivono a questa traversata, arrivano sull'isola di Serifo. A Serifo vengono accolti da un buono, per modo di dire, una, diciamo, un buon pescatore, Dictis, ditte, e dal suo fratello cattivo, Mm. che è il re di Serifo, che si chiama invece Polidette. Polidette, tra le altre cose, è un nome parlante anche lui, che è colui che riceve molti. Questo nome Mm. può avere due sfumature. Una è il fatto che Polidette ha piacere a fare molti banchetti, quindi lui ha molti ospiti, quindi riceve molti ma un secondo significato potrebbe essere un'allusione all'Ade, inteso come luogo dove finiscono i morti, quindi quello che riceve molti. Però Polidette comunque è un personaggio negativo, ovviamente si innamora di Danae, che non lo vuole sposare, e Perseo cerca di difendere la madre, questo è anche un un motivo molto frequente, noi abbiamo anche nell'Odissea, abbiamo Telemaco che cerca di difendere eh, Penelope in attesa del ritorno, di cui non si sa veramente nulla, ma in attesa del ritorno di Odisseo, cerca di fare in modo anche lui di difendere il palazzo da da tutti questi giovani principi pretendenti che cercano di, di mettere poi fondamentalmente le grinfie non tanto su Penelope, per quanto anche su Penelope, ma soprattutto sulle grandi ricchezze di Itaca. Stessa situazione, o meglio, situazione analoga, un figlio più o meno giovinetto, adolescente, eh, con una madre che viene insidiata da un personaggio non particolarmente positivo, Polidette scocciato di questa intrusione di Persio nei suoi piani per cercare di ottenere eh, la mano di Danae, lo manda, in quella che doveva essere una missione impossibile, che è un altro tema abbastanza frequente, perché anche gli Argonauti, che peraltro è stato riportato in, um, al cinema o in televisione, non sono sicura se sia stato un prodotto cinematografico prima o solo televisivo, ma uh, poco prima di Scontro fra Titani. E con il, gli, gli, gli stessi effetti speciali. Cioè, lo stesso eh, celebre Rey Harryhausen fa gli effetti speciali anche di, questo, di questa trasposizione degli Argonauti.
1: Quando uno è bravo, è bravo. Sì,
0: no, ma eh, i mostri, i pupazzi di Harryhausen sono semplicemente fantastici. Comunque.
1: E poi vedrai.
0: Il, il giovane Persio eh, cosa deve fare come regalo per un banchetto deve portare a Polidette la testa di Medusa. Chi è Medusa? Non si sa bene chi sia Medusa in realtà, perché ci sono un paio di versioni diverse. Una dice, Medusa è una una delle tre gorgoni, o gorgoni, Mm eh, che sono queste donne orribili, con i, se, i serpenti come capelli che trasformano queste donne mezzerettili fondamentalmente che trasformano chiunque le guardi in pietra o soprattutto Medusa trasforma chiunque le guardi in pietra figlie, tutte e tre, quindi anche Medusa di Forco. Forco sarebbe un titano. Che cos'è un titano? E che perché c'entra il film Scontro di Titani? I titani sono fondamentalmente dei -dei. protodei sono gli dei prima degli dei quindi si parte da Urano e Gea quindi cielo e terra che generano una serie di titani tra cui Crono e Rea i genitori di Zeus e degli altri dei
1: Urano e Gea sono a questo punto fondamentalmente
0: anche loro titani è è difficile perché proprio è una questione di passaggio di potere Ad un certo punto Zeus e i suoi fratelli e sorelle prendono le armi con l'aiuto dei ciclopi contro il padre che se li mangiava, quindi chiaramente eh, non ha nessun interesse a lasciarli vivere, quindi contro Crono e contro tutti gli altri titani. La battaglia, la guerra dei titani non c'entra nulla con la storia di Perseo, si conclude con la sconfitta e la sottomissione dei titani. Che però rimangono, esistono ancora i titani, ci sono dei titani famosi, non solo, anzi il padre di Medusa non è uno dei più famosi, Forco, un titano famoso è il sole, Elios. Selene è un titano, è una titana, una titanide anche, Eos, mm-hmm. l'aurora, è una titanide, che abbiamo che citato, abbiamo citato uh, come moglie di, di come, per un certo periodo quantomeno moglie di Orione titani sono epimeteo e il più famoso fratello prometeo prometeo Mm. è un titano che aiuta gli uomini proprio perché gli uomini in realtà possono perché possano essere in una certa misura avversari degli dei perché non accetta la sconfitta e quindi lo scontro dei titani per me è tutta Mm. un'altra storia rispetto a quella del film, però come storia di Perseo è piuttosto fedele. In ogni caso, dicevamo di Medusa. Medusa come Mm Titanide, quindi figlia di un titano, è semplicemente questo personaggio mostruoso, spaventoso, eccetera, che viene uccisa. Come eh, un'altra tradizione invece ne fa una storia molto più triste perché eh, Medusa dovrebbe essere stata una ragazza che viene inseguita e eh, violentata da Poseidone dentro un tempio di Atena, dove lei si è rifugiata per chiedere, eh, per per protezione. Atena, invece di capire, come avevamo visto con Callisto e Diana, Atena, invece di percepire questo aspetto della violenza e del fatto che lei avesse cercato protezione, si offende del fatto che sia stato commesso un delitto sessuale dentro il suo tempio e pensa bene, come in tutta la mitologia greca, di prendersela con la vittima, condannandola a questo questo fatto del volto orribile dei capelli serpenti che trasforma le le persone in, in pietra, e lei si rifugia in una grotta, dove cerca di stare tranquilla fino a che non arriva. Perseo?
1: Tra l'altro, te lo lo dicevo fuori onda prima, una delle cose che mi ha colpito è che in rete e anche in molti testi neanche viene detto che Poseidone è la stupra, eh, no no dicono ah si sì, ha, sì, ha ceduto alle avanzi si è fatta, si è fatta sedurre. sedurre Sì,
0: è il, è il come si dice la, la neolingua di quando non si vogliono mm. dire certe cose però purtroppo invece no la violenza c'è stata cosa che è tra virgolette all'ordine del giorno per le ragazze mortali nei confronti degli dei. Ehm, Alcune si salvano, però Daphne che si salva dalle, dalle mire di Apollo ci cioè si salva perché um, si fa trasformare in alloro. Insomma, non è proprio ti Pinta. salvi. Uno
1: potrebbe anche avere altre aspirazioni Sì, invece vita. di essere
0: un albero, sicuramente. Mm. In ogni caso, sì, um, Perseo sì. arriva alla grotta di Medusa e, secondo tradizione, ha lo scudo di Atena che lo protegge e attraverso il riflesso, senza, no, no, non ha bisogno di guardare Medusa, per cui, perché guarda il suo riflesso nello scudo e la decapita. Dal sangue di Medusa, secondo la tradizione ovidiana, quantomeno, ma credo che ma Ovidio non si, um, non si inventa niente, probabilmente, o se si inventa qualcosa lo fa bene, dal sangue di Medusa <ride> che fluisce nell'acqua dopo la decapitazione nasce il corallo che ha una fortissima componente a livello folcloristico, una fortissima componente di protezione. Il corallo si sì, per carità chiunque sia andato a sud di Roma ha visto i cornetti di corallo appesi nei vari posti, ma il corallo anche come monile, come bracciale, ehm, collana viene usato per proteggersi dal malocchio. E mi piace pensare che sia legato un po' allo sguardo terribile della gorgone e un po' alla protezione che forse una gorgone può esercitare su chi la indossa. Quindi non Mm. inteso come... Non
1: sapevo sapevo della nascita del corallo dal dal sangue di Medusa. E
0: invece Ovidio ci dice così, poi... Mm-hmm. chiaramente e um, come si dice cosa fa Persio peraltro con la testa di Medusa ci ammazza tutti quelli che gli danno fastidio lui torna a Serifo e quando Polidetta gli, gli chiede ma sei, to- sei tornato ma ce l'hai quello che ti ho chiesto gli fa vedere la testa di Medusa <ride> nel frattempo prima di tornare a Serifo lui ha salvato Andromeda se l'è portata in sposa eccetera
1: Next, next, week. next week
0: non adesso comunque e praticamente per un tot di tempo lui va in giro a ammazzare mostri con la testa di Medusa dopodiché restituisce la sua attrezzatura che gli è stata prestata in parte da Atena in parte da Hermes e regala ad Atena la testa di Medusa che ne fa la cosiddetta Egida la Egida mm. in alcune tradizioni dice che dice eh, viene detto che Atena mette la testa nel suo scudo, in altre tradizioni parla dell'egida. La parola egida noi la possiamo possiamo averla sentita come sotto l'egida di... è stato fatto questa cosa. L'egida è una forma di protezione, in realtà probabilmente una protezione della parte superiore del corpo, diciamo, del petto e del busto, fatta in pelle. Non è però molto chiaro, nel senso anche proprio eh, gli archeologi non hanno... La definizione, ok, egide è sicuramente questo, e appunto la tradizione a volte parla di egida, a volte di scudo, ma in alcune rappresentazioni successive, per esempio nell'iconografia di Alessandro Magno, sul mm. petto lui porta una faccia, di me- un volto di Medusa. Mm. Quindi Atena, che è una dea guerriera, ricordiamo Atena è la dea della guerra strategica, mm. Uh, in altre versioni Eterna è una dea sapiente, una dea uh, in gamba sveglia che, insomma, d- dall'intelletto, dall'intelletto rapido sì, sopra soprattutto molto così e anche per questo motivo molto utile in guerra. È una dea che sa fare mm. la guerra e sa, insomma, sa di che cosa si tratta ed è un diciamo, soprassiede alla strategia. E Mm. una delle sue sue caratteristiche iconografiche, cioè come viene rappresentata, è Legida con la faccia di Medusa. Quindi abbiamo visto Perse uccide Medusa, salva Andromeda Mm. con la testa di Medusa, sposa Andromeda, eccetera, eccetera. Poi lo vediamo, torna a Serifo, uccide Polidette, poi decide di tornare a casa, Mm cioè ad Argo, o Micene, e qui... È un pochino complicato, (ride) ma diciamo ad Argo all'inizio, sicuramente, torna ad Argo, dove Acrisius è preoccupato perché c'è sempre questo oracolo che gli penzola sulla testa che il figlio di sua figlia lo ucciderà. Mm E in tutte le tradizioni Persio non vuole uccidere Acrisio, in nessuna maniera cerca di uccidere Acrisio, perché in realtà Persio, se escludiamo... Il, il dettaglio di Medusa, Perseo è un eroe abbastanza positivo, è molto mm. meno, ha molte meno ombre rispetto ad altri eroi, Giasone che usa Medea per i suoi scopi poi la lascia e, se ne spo- e si sposa un'altra principessa è un pochino più problematico, invece Perseo è uno che è molto lineare, lui, lui va, ammazza i mostri, salva la, la principessa, salva sua madre torna a casa e non vuole neanche il regno che gli spetterebbe di diritto se uccidesse suo nonno, non lo vuole uccidere, se non che gli oracoli, agli oracoli non si scampa come sa tutta la stirpe di Edipo, quindi, eh, lo so, eh, quindi durante, principalmente le tradizioni raccontano che durante un evento sportivo Mm il re Acrisio viene ucciso da un giavellotto, da un disco, da un qualcosa lanciato da Persio.
1: E quindi sei fregato. È peggio di Final no, Destination? Esatto,
0: Final Destination non <ride> si è inventato niente, perché le, le storie appunto con gli oracoli, le storie con gli oracoli greci, cioè l'oracolo mm. di Delfi, se ti dice che devi morire, tu devi morire.
1: Ecco. E senti, ma invece il buon Pegaso?
0: Allora, Pegaso è figlio di Medusa. Mm. Se vogliamo, è anche figlio di, po- di Poseidone, perché se immaginiamo Medusa come questa fanciulla che è stata eh, violentata da Poseidone Pegaso sco- eh, sgorga fuori e questo è un altro nome parlante perché Pegè è la fonte e lui è Pegaso cioè mm-hmm. quello che è s- sgorgato appunto come una fonte dal corpo di Medusa me- quando perso la uccide e Pegaso ha un'altra storia anche lui perché non è che ha a che fare solo con Perseo Pegas viene cavalcato anche da un altro eroe di fama in realtà minore e poi vedremo anche perché che è il povero Bellerofonte Bellerofonte è un altro che uccide mostri e nel, in particolare Bellerofonte è quello che uccide la chimera se non che Bellerofonte eh, come si dice fa una cosa alla, ita, alla Icaro. nel senso dice ma io con questo cavallo alato ma io ci posso andare fino sull'Olimpo si mette in volo sull'Olimpo, ma non ci puoi andare se sei un mortale, quindi lui cade, muore, e Pegaso arriva in Olimpo. Da solo, però.
1: Grande grosso e
0: <ride> Giovane, giovane e intenso. Mm. E, eh, come si dice, Pegaso rimane probabilmente nel cielo proprio perché sulla strada per l'Olimpo. Per questo pensavo il discorso del... Del, del fatto che ne vediamo solo una parte perché lui è in volo. La storia di, di Perseo è anche importante perché come un altro, che non è Bellerofonte, ma un terzo ancora uh, eroe uccisore di mostri, che è Cadmo, mm. la sua storia è legata alla nascita di una città. Perseo è il, diciamo l'eroe della fondazione, in una certa misura, di Argo, slash micene e questo è un discorso che purtroppo è molto ampio e non possiamo esattamente approfondirlo ma un giorno o l'altro potremmo approfondire come cadmo è l'eroe della fondazione di tebe mm-hmm. che poi andremo a vedere cadmo fratello di europa quella che viene rapita eh, da zeus anche lei guarda caso mandato dal padre a cercare la, la sorella dicendo se non la trovi puoi anche tranquillamente non tornare, quindi lui non la trova e decide di fondare una città. Cioè, è un po' più complicato di perché così. No? Però, per,
1: perché no? Perché cioè, no? nel senso, alla fine... La
0: stirpe di Perseo comprende un paio di personaggi importanti. Essendo di Argo abbiamo gli Atridi, cioè Atreo, mm. lui e i suoi nipoti Agamennone e Menelao, grandi cau- cause, in un certo senso, della guerra di Troia.
1: Sì, c'è cioè quei nomini sì. che nessuno
0: di noi ha mai visto, Sì, incrociato. esatto, ma prima ancora abbiamo un, una ragazza prima di tutto e poi suo figlio, cioè Alcmena, mm. sposa di anfitrione, ma ingravidata anche lei, casualmente da Zeus, che si, che si traveste proprio da... in quel caso si trasforma in anfitrione, e quindi abbiamo come discendente di... Perseo, Eracle. Ah, però! Sì. E questa stirpe è letteralmente un casino, nel senso che non ci sono... Ci sono tantissime figlie, tantissimi figli di cui si sa più che altro solo il nome, ed è tutto Mm. un po' così. Però tutta la stirpe di Perseo è fondamentalmente una stirpe eroica. Un'altra stirpe che viene attribuita alla famiglia di Perseo, Mm-hmm. Come figlio di Perseo dovrebbe esistere Perses. Perses, che rimarrebbe rimasto in Etiopia, dove per- Perseo aveva eh, raccolto e sposato Andromeda, e avrebbe mm-hmm. dovuto dare origine ai persiani.
1: Beh, il nome, effettivamente.
0: Credo che sia più che altro da considerarsi al rovescio. Cioè... Mm-hmm. Cioè? Siccome c'erano i persiani, hanno pensato i greci di dare un'origine con questo Perses, figlio di Perseo. Mm. E un'altra cosa che forse, se qualcuno che ci segue è un po' più giovane, magari è per loro una curiosità, lo so, forse ti ti suona male, ispirato Mm. al nome Perseo, è Percy Jackson. Mm. Percy Jackson, per ah, i vecchietti, sì, okay. come noi, è, no, il sì, è il protagonista di una serie di libri in cui mm-hmm. questo giovanotto, Percy Jackson, è figlio di Poseidone e di una mortale e ha un sacco mm-hmm. di avventure perché lui è un semidio, quindi alla, alla Eracle, alla Perseo, esattamente. E, e, mh, io non ho mai letto nessun libro di Percy Jackson perché sono fuori target <ride> onestamente, non, non credo che mi piacerebbero se li leggessi adesso ma sono eh, dei libri che hanno riaccostato un sacco di giovani alla mitologia Questo e, e io trovo che anche come scontro fra titani può essere un film con i pupazzi animati e magari mostri buffi o spaventosi ma può aver fatto appassionare figlie degli anni Ottanta alla mitologia greca lo può aver fatto Percy Jackson oggi con, con le nuove generazioni.
1: Ci sta, ci sta. Tra l'altro, se non erro, ci hanno fatto almeno uno o due film. Sì, hanno giusto? fatto anche
0: dei film. No, non ho seguito troppo la faccenda perché mm. uh, so, però, una cosa che Percy Jackson, come figlio di um, Poseidone, è bravo a notare. Ho trovato una, è una cosa molto carina e sembra che siano veramente molto anche adatti appunto alla lettura de- per i ragazzi.
1: E sai che il nome Bellerofonte, giusto proprio per darlo in onore all'eroe che citi tu, eh, è stato dato al nome del primo pianeta, ovvero 51 Pegasi B, che era quello che ti avevo detto che è stato eh, il primo sistema stolare mai visto, quindi il primo pianeta scoperto in Pegaso si chiama Bellerofonte.
0: E Bellerofonte ha anche il nome della nave spaziale che nel mm. classico, molto classico, Il pianeta proibito, e stiamo parlando di un film in cui Leslie Nilsson mm. era giovane, mm. ehm, è la nave non con cui, se non ricordo male, vanno loro sul pianeta mm. proibito, ma la nave che è rimasta sul pianeta proibito che, che manda loro il segnale di, di soccorso. E ha un senso, e, e si vede che è pensato proprio perché Bellerofonte, che cade nel tentativo di raggiungere l'Olimpo, la nave che rimane su questo pianeta che non avrebbe mai dovuto raggiungere. Quindi molto, anche molto pensato. Come ultima cosa, e poi secondo me possiamo tirare un po' le fila, mi piace ricordare che una delle risorse gratuite per leggere In lingua e in inglese, e a volte in un inglese un po' antiquato, quindi non forse proprio accessibilissima, ma è una risorsa gratuita per leggere i testi antichi, è il Perseus Project. Voi (ride) googlate Perseus Project, ed è un progetto di un'università, mi sembra, dove hanno digitalizzato una serie di testi che sono oggi di pubblico dominio, per cui significa non tutti i testi, non tutti, non non l'ultima edizione, quindi alle volte potrebbe essere un'edizione meno meno fatta bene, meno aggiornata, aggiornata, e le traduzioni che si hanno, comunque non ci sono di tutti i testi, sono in inglese solitamente, non lo so, magari degli anni 50, magari del secolo scorso, (ride) quindi non sono sempre accessibilissime, ma ma è una risorsa molto utile per magari anche farsi un primo... Un pri- una prima idea di alcune cose e c'è veramente tanto e poi hanno un sistema di, ehm, che i- gli studenti lettere classiche non devono usare ma secondo me l'abbiamo usato ogni tanto un po' tutti per cui sul testo in lingua eh, soprattutto sul testo in lingua greca clicchi sulla parola e ti dice con un sistema diciamo a sondaggio per cui non è necessariamente il primo risultato quello giusto cosa potrebbe essere come grammatica e poi ti rimanda al dizionario Lidl Scott, che è il dizionario più fondamentale, diciamo, del, della lingua greca, il dizionario in inglese, ti rimanda a Lidl Scott, alla definizione della parola.
1: Praticamente come fa il Kindle.
0: <ride> sì, però gratis, nel senso non lo devi comprare sì, sì. il progetto Perseus. E io trovo che sia... No, no,
1: però era... è bello, è Trovo che sia una cosa
0: tempo. meravigliosa proprio perché è... Di... È una cosa democratica secondo me, nel senso mm. che può aprire, con tutti i limiti del caso, però può aprire la lettura dei classici anche a chi magari non ha tempo, voglia e soldi di andare in università.
1: Ma tra l'altro, ti dico adesso, sono andato a vedere la pagina mentre ne parlavi, ovviamente, perché sono curioso come una scimmia. È bruttissima dal punto di vista
0: estetico, secondo me, è una delle cose più brutte sì, della storia.
1: È più brutta di Wikipedia, esatto. quindi. Questo... <ride> Uh, perché questo si ispira al classico stile di una volta delle pagine sì. funzionali sembra ma senza un, un po' in lui. carta sì è vero hai ragione mamma mia qui sì che ci stiamo da tanto, <ride> Sì, insomma. abbiamo appena
0: detto quanto siamo vecchi
1: sì sì qui questa proprio sì eh uh, però la, effettivamente stavo vedendo che comunque ha un link sulla sezione open source e questo la dice lunga, nel senso che comunque sia eh, è proprio secondo la filosofia open source, quindi eh, la stessa su cui si basano molti software poi diventati famosissimi, quindi bello, molto sì, bello.
0: Sì, come dicevo, è uno dei, dei siti esteticamente più brutti mai realizzati, mm. però c'è tanto, ci sono anche delle grammatiche, c'è il dizionario stesso, ci sono... analisi ci sono poi ripeto sono tutte cose che sono già di dominio pubblico significa che tendenzialmente c'è un'edizione più aggiornata là fuori ma l'edizione più aggiornata potrebbe essere troppo cara o chiusa dentro una biblioteca dove accedi solo come studente questa cosa qui ha portata di click
1: bello molto bello poi vedo che è proprio una pagina separata col catalogo quindi la pagina del catalogo è più bella eh
0: la pagina del catalogo è più bella ed è tutto dire, perché...
1: Ah, però è più bella, c'è anche del colore sfumato, <ride> hanno fatto qualcosa in più. Bello, veramente molto bello, sì. E, però sì, ecco, io mi ricordo che mi eri molto traumatizzato quando seppi che Pegaso in realtà era figlio di Medusa. Eh, e, non, e fratello non di de-
0: Crisaor, Crisaore. Eh? che dovrebbe essere questa spada d'oro di Pegaso, di cui però ho trovato poco. eh.
1: Ma tra tra l'altro io eh, non non mi ricordo se l'hai detto poco fa, ma il legame sul fatto che sia anche figlio di Poseidone e che quindi sia nato come cavallo eh, è perché comunque Poseidone dovrebbe essere anche dio dei cavalli, giusto? Sì,
0: una delle leggende della fondazione di Atene è che eh, su una terra che poi diventa Atene o comunque l'attica, eh, si scontrano Atena e Poseidone e dicono: Io do agli uomini la cosa che a loro serve. E Poseidone tira fuori i cavalli. Atena tira il, con, lo, con lo scettro, da una botta alla terra e fa gli olivi. Okay. E alla fine decidono gli abitanti di quella zona: decidono che gli olivi sono un po' più utili dei cavalli, che non vuol dire che non li, non, non li, us- non li usassero, però. Per la sopravvivenza degli <ride> esseri umani sono più direttamente, in quel caso, gli olivi che i cavalli.
1: Amo le olive. Sì, sì, anche certo. io sono una grandissima amante delle olive,
0: <ride> mi manca la Grecia ogni giorno anche per le olive.
1: Va bene, e direi che siamo arrivati verso sì. la fine, cosa dici? Hai... Noi, appunto, questo in realtà è una sorta di episodio in due parti, più per il tuo lato che per il mio, eh, perché appunto oggi abbiamo citato, e l'abbiamo fatto anche nel teaser, eh, la, di An Passan, la, la cara Andromeda, e eh, Cassiopea, l'ho citata io per la Costellazione, la settimana prossima eh, approfondiremo quel lato di questo punto di contatto delle leggende e ovviamente io del, del cielo
0: Sì. E... quindi sarà infatti poi la prossima volta dovrò riparlare al, quantomeno al volo di, eh, di Perseo. meno perché la storia di Cassiopea e Andromeda ha un suo perché anche a prescindere da Perseo, ma poco più che altro <ride> essendo storie di donne c'è sempre poco da raccontare <ride> nella, nella mitologia è una delle cose che um, Come donna che studia la mitologia ogni tanto ti scontri con questo fatto che le donne sono o un oggetto passivo che subisce di tutto, oppure sono viste, sono molto negative, come dicevamo anche la settimana scorsa riguardo a Era.
1: Sì, ma poi tra l'altro appunto tra era Artemide, che comunque sia in una versione, è quella che condanna Callisto, qui, in questo caso, Atena stessa, che di nuovo
0: con Medusa, non le capiscono cioè non gli interessa non, sono non... come
1: quelle che una viene tradita e se la prendono con quella che è tradita e non con loro
0: sì sì mi sembra, mi sembra quella situazione lì cioè eh, il mio compagno e la mia compagna mi tradisce io invece di capire che il problema è eventualmente il mio compagno e la mia compagna no me la vado a prendere con l'altra persona che per quanto ne so io poteva non sapere, non essere neanche al corrente della, della situazione
1: mm. Però si incolpa, la, si incolpa l'anello debole. Si incolpa
0: l'anello debole. E secondo me eh, alcune delle, delle cose, come questa che dicevamo adesso, che succedono oggi, non sono così perché naturali, ma un po' ci vengono, diciamo, ci arrivano in una forma di eh, sgocciolatura quasi, anche <ride> dal fatto di tutti questi tipo miti. Zeus. No, oddio, non, mi... <ride> non, non avevo intenzione. No c'è un concetto in in sociologia che si chiama the trickle down effect che non ha niente a che fare con Mm Zeus io pensavo a quello (ride) però giustamente parliamo di Dana e e quindi (ride) se noi ci proviamo a stare dentro la cisterna però poi ci ci sgocciola addosso anche questa idea che eh, a pagare per il nostro tradimento a pagare per eh, l'offesa che ci viene fatta da un diciamo uomo anche se chiaramente si tratta magari di dei, sarà poi l'altra persona che eventualmente non c'entrava niente.
1: Senti, tra l'altro, curiosità che aggiungo sul discorso dei titani, perché mi sembra interessante, perché già due volte che diciamo che Cronos eppapava i suoi figli. Mi sembra che ci fosse un motivo, Sì, perché Cronos sapeva
0: che uno dei suoi figli lo avrebbe ucciso.
1: Quindi, di nuovo la stessa cosa che che avviene anche nel caso di Perseo.
0: Molto analoga, molto analoga. E come nel caso di, di Acrisio con sé, non può in realtà sfuggire al destino, perché anche i titani, anche gli dei, anche queste forze molto potenti, tutte sono sottomesse al destino. Zeus non può cambiare il destino. Ad un certo punto lui sa, e questo poi, se un giorno avremo tempo, si potrebbe parlare di questa cosa, ma adesso lo. Lui sa che c'è questa Nereide, cioè questa ninfa marina di nome Teti, che non era la Teti della settimana scorsa, ma è quella che diventerà Mm madre di Achille, sa di lei che il figlio che lei partorirà da chiunque sarà più forte di suo padre. Cosa fa? La fa sposare a un mortale. Tra le altre cose, lei in realtà non è tanto d'accordo con questo matrimonio. Teti viene data in sposa a Peleo, Peleo, che diventa poi infatti il padre di Achille. Achille è decisamente più forte di suo padre. Cosa fa Zeus? Evita di ingravidare Teti lui stesso, perché è chiaro che però in realtà il destino si si compie lo stesso, cioè lui non ha veramente il controllo, lui riesce eventualmente a schivare la cosa decidendo lui di non avere figli con Teti, ma non riesce a cambiare il destino, che il figlio di Teti è sicuramente più forte del proprio padre.
1: Tra l'altro, Teti nel film, in questo un bellissimo film, viene promossa a Dea sì, e
0: viene interpretata, eh... questo lo so anch'io, da, <ride> dalla dama Maggie Smith, cioè da sì. uh, Minerva McGranit o McGonagall di Harry Potter, per i più giovani. Sì, tra l'altro,
1: aveva già circa 50 anni quando era. Sì, non era molto film.
0: giovane. <ride> per cui
1: io, no, considerando che. Dio la, gli dei la benedicano è ancora in vita però sono passati 40 anni quel film no? quindi è abbastanza infatti quando l'ho visto perché lo ammetto l'ho rivisto l'altra sera è, è stato abbastanza divertente sì. da, da vedere era detto, aspetta questa sì. la riconosco. però da, quando aveva 40 anni somigliava a Susan Saran sì.
0: sì è vero ho visto anche anche in no. Invito in a cena con Delitto c'è sì. lei che è più che è nice più out, giovane, sì. che, è, che è ancora più giovane, non, non in Nice Out. Ah, quello, no, vecchio, quello vecchio, eh? okay, Death by okay. Mur- Murder, by Death, Death by Murder, okay. non mi ricordo il nome originale, però si chiama Invito a cena con delitto, che ha questo film assolutamente nonsense, in cui, cioè il film ha la Agatha Christie, ma con tutta una serie di colpi di scena che esagerano e vanno oltre il grottesco, c'è cioè lei che è molto giovane, e la riconosci poco cioè la riconosci nell'atteggiamento nel modo di fare, uh-huh. nella cosa però è quel tipo di attrice che pensi che sia nata vecchia un po' come tipo Angela Lansbury che non... anche quando sì. la vedi nei film che faceva magari da giovane ti sembra sempre
1: pomidottone manici di scopa ma in sembra comunque certo momento...
0: la signora in giallo
1: sì, 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 è verissimo è verissimo va bene dai abbiamo fatto un po' di divagazioni carine possiamo andare in chiusura e ringraziamo sempre chi ci ascolta
0: soprattutto chi ci ascolta
1: grazie davvero perché state dimostrando affetto anche sulle pagine sulle nostre pagine social ci state eh, venendo a mettere like a interagire quindi siamo contenti continuate a farlo ci
0: state ricondividendo ci state venendo a salutare ci state dicendo un sacco di cose bellissime e ci state facendo anche ho visto anche seguire dai vostri amici è una cosa molto bella
1: siamo molto contenti ovviamente vi chiediamo come sempre di darci una piccola valutazione possibilmente 4-5 stelle cioè se meno
0: se meno tenetevela per voi ditecelo in privato
1: esatto così miglioriamo eh, se invece vi piacciamo quelle 4-5 stelle su Apple Podcast o comunque sulle altre piattaforme ci fanno molto piacere anche perché ci danno la possibilità di essere più visti in giro e poi ovviamente un cafferino qua
0: quello eh. ci sta so sempre
1: cioè, se volete avete tutti i dettagli nei, nei dettagli dell'episodio noi appunto vi abbiamo già detto di cosa vi parliamo la prossima settimana
0: Quindi direi che vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana con una cosa molto interessante. (ride) Finalmente parliamo di Andromeda.
1: (ride) Finalmente chiudiamo il cerchio del teaser. Grazie mille, grazie Costanza.
0: Grazie Sergio.
1: E ciao a tutti. Ciao. Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina con musiche di Gabriele Lardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast, passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, Andromeda e Cassiopea.